0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олег Мельник. ви слухаєте в Жер» – подкаст про здорове споживання контенту. Наразі це е, спеціальний випуск, який стався через те, що мене просто рве в піздря. Від того, скільки класного контенту я зараз спожив і хочу поділитися з вами емоціями, а чекати до наступного випуску, 14-го, просто сил нема. Тим паче, що він уже весь розпланований і з моїм гостем домовлено про зустріч в конкретний час, я вже не можу цього переіначити, а свіжий контент в моїй голові є просто зараз, я хочу з вами поділитись. Конкретно в цьому випуску, і, напевно, це буде перший із багатьох, який я назву, Клин, бо він вклинюється між порядковими номерами в містожера. Отже, у клинах я буду розповідати тільки про контент коротко, швидко і без мудрувань, без пояснень методики споживання лише чисті враження від того, що я спожив якийсь контент ось просто зараз. І цим треба поділитися саме. Зараз. Отож, у першому випуску «Клина в Жера ви почуєте про те, як PlayStation Україна подружилася з PlayStation Ukraine, про Ральфа Руйнівника 2 Інтернетрі, про фантастичні звірі і злочини Гріндельвальда, а також поговоримо про альбом одного українського гурту, який ви не сподівалися почути від мене у рекомендаціях. Передусім, класно те, що буквально вчора, «Моя малесенька спільнота PlayStation Україна потоваришувала із офіційним представництвом Sony PlayStation в Україні зі спільнотою PlayStation Ukraine. Таким чином, Україна потоваришувала із Ukraine». Це подружжя, це, це товариство сталося через те, що Sony PlayStation звернули увагу на діяльність нашої спільноти, в якій вже більше тисячі людей. Визнали, що це ця діяльність продуктивна, бо ми там і спілкуємося про ігри, вирішуємо разом проблеми, пов'язані з консольним геймингом, а також публікуються огляди, новини, і все таке лампове, людською мовою, емоційно, просто, доступно, ну, як ми можемо і вміємо. І у цій спільноті вже, крім мене, є ще автори. Нехай вони не такі продуктивні, як я, але я впевнений, що рано чи пізно випрацюємо як таку систему створення контенту, її буде дедалі більше. В зв'язку із цим, Sony PlayStation подарувала нашій спільноті, нашим авторам кілька ігор для консолі PlayStation 4, і вже люди працюють над оглядами цих ігор. І, думаю, надалі у нас співпраці лише розвиватиметься. Ми будемо висвітлювати ігри PlayStation, а натомість отримувати безкоштовно ключі, прес-копії. Тобто будемо працювати як справжні журналісти. Хоча, звісно, ми діємо не заради халявних ключів, а для того, аби розвивати культуру консольного геймінгу в Україні і взагалі культуру споживання цифрового ліцензійного контенту. Далі. Вчора. Це найсвіжіше, що, від чого я просто палаю, чим я надзвичайно збуджений. Вчора разом з сім'єю сходили на мультфільм «Ральф Руйнівник 2. Інтернетрі». Це продовження Ральфа Руйнівника, який розповідав про проблеми самоідентифікації персонажів відеоігор, які себе усвідомлюють як живих. Вони мають своє життя у вигаданому світі, який є частково частиною нашої реальності, бо вони все ж таки персонажі відеоігор, які у них можуть бути проблеми, з чим їм доводиться жити, з чим миритися, а що вони можуть змінити. Ось про це був перший фільм. Другий фільм розповідає про те, що ці персонажі, які все життя існували в офлайні, раді Аптом відкривають для себе інтернет. Це дуже схоже на те, як інтернет для себе відкривають діти або старі люди. І Ральф Руйнівник 2 інтернетрі робить із масовою культурою те, на що не спромігся Спілберг, який е, зробив цей провальний, нездалий фільм про, як же ж воно називалося, першому гравцю «Приготуватися», де він е, використав масову культуру лише як форму. Він показав її зовнішність, але змісту її не вхопив. Однак «Ральф Руйнівник 2» «Інтернетрі» Відчуває зміст масової культури, він розуміє, що відбувається в інтернеті, змальовує простою мовою, як е, технічно влаштований інтернет, якою є культура перебування в інтернеті, е, які принципи взаємодії, що таке аватар, і що таке цифровий слід, і багато, багато моментів розглядають, пояснюють вони, можливо, дитині не зрозумілі, але дорослий використовуючи цей мультфільм, може пояснити, як влаштований інтернет, крім того, тут. Прекрасно зображено відеоігри, і вони нарешті показані адекватно, дійсно, як е- автори навіть е- вхопили момент з кривими анімаціями і відобразили це, показали, як виглядають персонажі з боку, коли вони граються в якесь ММО, і як виглядають гравці, коли вони граються у відеоігри, і це все... Класно намальовано, не перебільшено, не спотворено. Ти дійсно відчуваєш, що ті, хто створювали Ральфа Руйнівника 2, розуміють, чим живуть люди, які цікавляться популярною культурою. І зобразили це. І на фоні от такого нарису про популярну культуру та інтернет, вони зобразили класну особисту історію двох друзів – Ральфа і Вінелопи. Також нам показали м, прекрасних принцес Діснея, тому що це Діснеївський мультик. Показали е, трошечки фан-сервісу для фанатів Зоряних Війн, фан-сервісу для фанатів Марвел, тому що все це Дісней. І загалом Фан сервіс, який пропонує цей мультик, перевершує на кілька голів оте лайно, яке Спілберг пхав без, е- бездумно, безсмаково у першому гравцю приготуватися. Тобто, якщо ви хотіли адекватно екранізацію книжки першому гравцю приготуватися, і взагалі, якщо ви хотіли побачити приклад того, як масова культура може сама про себе розповісти доступною мовою і залучити ще більше людей, то «Ральф два 2. Інтернетрі» – це саме такий фільм, який е- чудово. Thank you бореться із цим завданням. Крім того, там шикарні жарти, особливо якщо ви батьки. Є е, такий жарт, е, де збиралися розкрити таємницю, як виховувати ідеальну дитину. Але, на жаль, через шум і гам е, ця інформація загубилася. І коли жарт е, було показано на екрані під час нашого сансу то батьки у залі завили, тому що вони ще розподівалися, що от зараз їм прямим текстом з екрану скажуть, як просто і легко виховати ідеальну дитину. Однак, однак над нами позбиткувалися і цієї інформації нам не сказали. А також обов'язково досидіть до кінця, бо є сцена після титрів. І ця сцена шикарна! Я впевнений на 150 тисяч відсотків, що ви чекали на цю сцену, адже... Е- Ви бачили трейлери Ральфа Руйнівника, і ви спокушені тим, що показували у трейлерах. І це на вас чекає після титрів. Досидіть до кінця. Гарантую, ви будете винагороджені за терпіння. Наша сім'я єдина, яка лишилася у залі. Ми додивилися і реготали просто, коли побачили цю сцену після титрів. Отож, рекомендую негайно бігти на Ральфа Руйнівника 2 интернетри. Також нещодавно я сходив на фантастичних звірів і злочини Гріндельвальда. І мені пощастило не прочитати жодного огляду, відгуку про цей фільм до перегляду. Я навіть трейлерів не бачив. І мені фільм сподобався. Я був вражений тим, як Джонні Депп зображає втомленого відповідальністю лиходіє, який насправді не є лиходієм, просто те, що він збирається зробити, це погано з погляду загальнолюдської моралі, але це жертва, яку необхідно принести задля порятунку значно більшої кількості людей. Щось на кшталт Таноса, але більш адекватне і не таке фіолетове. Джонні Депп показує нам, що йому болісно від того, що відбувається. Він розуміє, що діється довкола і наскільки це погано. Але він не може нічого зробити, тому що його мета вища за нього. І він готовий жертвувати усім. Крім того, у фільмі є е, е, класне зображення самого зла в особі одного з персонажів, який був ще в першій частині. У фільмі класно спостерігати за чудовицьками, адже це фантастичні звірі. А також фільм широко розкриває нам світ чарівників. Навіть не знаю, як українською правильно казати назву цього світу, бо це ж не світ Гаррі Поттера, бо світ Гаррі Поттера — це лише Гогвартс, а це щось ширше. Світ чарівників і маглів. Отож, фантастичні звірі і злочини Гріндельвальда так позбавлені логіки, так дурнуваті, так вони помиляються в хронології в біографії деяких персонажів, однак... Цей фільм вартий вашої уваги через те, що це шикарний атракціон, знятий дорого, видовищний, з дуже класним, адекватно вмотивованим лиходієм і з чудовою інформацією про влаштування світу чарівників. Якщо ви хочете інтелектуального кіно, то просто не ходіть на фентезі-фільми, тому що не існує нормальних, розумних фэнтези фільмів Бо фентезі, воно все відірване від реальності, це перебільшення, це вигадальні світи. Отож, не, не слід доколупуватися до логіки подій, так? Це ж все ж таки магія, магія і логіка речі несумісні. І на закінчення цього випуску я хочу порекомендувати вам альбом Карма гурту Казка, і я чую, як ви волаєте про те, що зі мною щось не так. Я сам до себе так волав, коли в десяте переслуховував цей альбом. І для мене було дивно те, що я чувак, який всю юність свою проходив з довгим патляком і фанатів від рок музики, раптом комусь можу порадити поп музику. Однак, це не просто поп-музика. Ви, ви напевно, чули оце, цю пісню, її всюди зараз крутять, заплакала. Чи вже не крутять, а нещодавно крутили. Всюди на радіохвилях її чути, заплакала і знов, фіалка розцвіла, тра-та-та. Я не конкретно цю пісню хочу порадити, хоча вона із того альбому, який я рекомендую послухати. Він доступний на Google Play Music, але, я думаю, ви знайдете, як послухати музику. Чому я рекомендую этот альбом? По-перше, музика якісна, виконана дуже добре, дуже класний вокал. Тому що зазвичай в поп-музиці все роблять таким досконалим, вилазаним, гламурним, щоб здавалося, що це сама, сама ідеальність знизійшла до нас і ми її слухаємо. Натомість у казки голос Дещо попсутий. Не знаю, чи то вона хворіла, чи то прокурена вона, чи просто от від природи такий голос. Ну, він не ідеальний, в ньому є вади. І іноді, коли вона тягне ноту, чути, як голос трішечки бренить, зривається. І оця недосконалість робить її справжньою, живою. Ти їй віриш, тому що всі ми маємо якісь вади. І саме це робить нас тими, ким ми є а не досконалість. Крім того, за змістом тексти цього альбому, вони сексуальні. Просто вони е- розповідають нам про життя ліричного персонажа, жінки, яка хоче. От реально у нас такий патріархальний лад у суспільстві, що бажання жінки постійно пригнічуються. І в підсумку у нас виростають злі бабусі, які всім постійно невдоволені, бо все життя вони пригнічували у собі бажання. Звісно, йдеться зараз про сексуальні бажання, але е, всі бажання є наслідками сексуального бажання. Тому що е, є дві єдині мотивації. Це страх смерті і прагнення до розмноження. Все інше є похідним від цих двох штук. І коли у людини є проблеми із сексуальними бажаннями, то в неї є проблеми в усьому взагалі. А з іншого боку, якщо вона має сексуальні бажання і вона їх задовольняє, то вона щаслива буде у всьому. Так само із цією музикою. Вона про те, що жінка хоче. І вона шукає способів задовольнити себе. І вона зустрічається з якимись проблемами, але... Послухайте цю музику, і я впевнений, вам сподобається. Зараз на закінчення цього експрес-випуску в містожера Жера я вмикаю один трек, який, на мою думку, відображає мої стосунки з моєю дружиною. Тому він так мені сподобався. Тому, тому що я відчуваю так, тому що от у нас є секс, і е, через це ми щасливі. Бо ми один одного задовольняємо, і один одному розповідаємо про те, що ми Хочемо, і що саме ми хочемо. І я дивуюся, коли люди е, в собі це ховають, пригнічують та боюють, встидаються статевого потягу. А це те саме, що встидатися, що на тебе діє гравітація. Це природа. Словом, він від казки. Альбом «Карма».
1: Без ты просто любить мене такою, я не звикла до цього на просто бути зі мною без і просто мене такою, я не вірю, що це зі мною od noci. tam він szepoczy mnie jak chce wychętko wkraste wbied ludzi tonie wkidaty archidaj w to w to w to młynu kochaty